0: willkommen. Ihr hört erklärbar den Podcast der Volkshochschule Görlitz. Mein Name ist Felix Kurze und ich spreche heute mit Christiane Schmidt von der Volkshochschule Görlitz über das Thema Urlaub, Reise und Corona. Frau Schmidt ist Fachbereichsleiterin Politik, Gesellschaft, Umwelt und verantwortlich für das Marketing der VHS. Hallo Christiane. Hallo. Corona und Urlaub, Corona und Reisen. Wir haben ja inzwischen schon gelernt, dass das nur bedingt funktioniert. Du hast dazu eigene Erfahrungen gesammelt, über die wir heute reden wollen. Das Ziel von dir und deinem Mann war im Mai oder waren im Mai die Färöer Inseln. Warum wolltet ihr ausgerechnet dorthin?
1: Ja, das ist ja schon ein außergewöhnliches Reiseziel. Es ist jetzt äh, weder Mallorca noch äh, Griechenland, so die Klassiker. Wir sind generell eher so für die Geheimtipps zu haben, Wir waren auch schon auf Island und in Montenegro. Und die Pfarrerinseln haben uns einfach landschaftlich gereizt. Das ist ja eine baumlose Insel. Das ist ja schon mal spannend, so gar keinen Baum zu sehen. Die Pfarrerinseln haben mehr Schafe als Menschen und darum viel Einsamkeit, was uns eigentlich auch ganz gut gefällt und uns auch reizt. Und ja, die haben nicht mal so viele Einwohner wie Görlitz, also knapp um die 50.000. Das ist natürlich was Schönes. Und gerade zu Corona-Zeiten, wo man große Menschenansammlungen vermeiden sollte, schien uns das das perfekte Ziel zu sein.
0: Mhm. Ja, dann erzähl uns doch einfach mal, was von eurem ursprünglichen Plan so die Planung bis Corona dazwischen dazwischengegrätscht hat.
1: Ja, also uns war ja relativ zeitig klar, dass... Unsere Reisepläne wanken könnten. Wir wollten Ende Mai auf die Pfarröhrinseln fliegen, weil das wettermäßig so die beste Jahreszeit ist. Man sollte, wenn man auf die Pfarröhr fliegt, als kleiner Tipp nebenbei, schon die Sommermonate wählen, weil auf den Pfarröhrinseln ist Sommer 15 Grad und Nieselregen an besonders guten Tagen. An schlechten Tagen dann eher 9 Grad und äh, mehr Nieselregen. Also sollte man äh, sich das im Frühjahr, Herbst und Winter eher ja, klemmen und lieber in den Sommermonaten hin. Wir hatten uns den Mai rausgesucht. Allerdings ja, waren die Reisebeschränkungen ja seit März aktiv. Gingen bis Anfang Mai vorerst. Und wir hatten immer noch die stille Hoffnung, dass wir Ende Mai fliegen können. Aber äh, die Faroeinseln hatten dicht gemacht, sodass wir dann auch Anfang Mai wussten, das wird nichts.
0: Dicht gemacht im Sinne von?
1: Die haben keine Ausländer mehr reingelassen. Also sie haben sich sehr stark reglementiert. Die faro inseln die liegen ja zwischen Schottland und Island. Sehr, sehr abgeschieden. Man kommt ähm, nur von Dänemark rein oder ähm, von Schweden, glaube ich auch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und es kommen ja auch nicht flie viele Flieger am Tag an. Also der eine Flughafen auf den faro hat zwei Gates. Ich glaube, das sagt schon ganz deutlich, wie viele Flieger dort landen und... Äh, als Corona richtig umging, haben sie einfach ihr Land dicht gemacht. Dann ging halt nichts mehr raus und nichts mehr rein, damit sie das schnell unter Kontrolle bekommen. Und das haben sie auch sehr schnell geschafft.
0: Okay, und dann kam Corona. Wann war für euch ganz genau klar, dass euer ursprünglicher Plan nicht funktioniert? Und wie habt ihr reagiert? Du hast gerade gesagt, ursprünglich wolltet ihr Ende Mai
1: reisen. Genau. Wann
0: wusstet ihr genau Bescheid?
1: Das war, ja, so zwei Wochen vorher haben wir es dann wirklich definitiv abgesagt also relativ knapp, aber wir hatten ein gutes Reiseunternehmen, was uns da auch ganz schnell noch rausgelassen hat, beziehungsweise haben wir über Airbnb gebucht, weil die Faro-Inseln jetzt nicht der touristische Klassiker sind. Darum gibt es nicht so viele Hotels und deswegen haben wir über Airbnb gebucht und das ging dann relativ unkompliziert mit der Stornierung und auch relativ zeitnah. Man kann da ganz kurzfristig noch stornieren und wir haben es wirklich ausgereizt bis zum letzten Tag, wo wir die Stornomöglichkeiten hatten, um das dann zu stornieren und umzulegen.
0: Hm. Ähm, sind zwei wichtige Punkte, die ich gerne noch mal ganz kurz äh, zusammenfassen würde. Du empfiehlst die Färöer also im Sommer, also im Festland-Sommer. Unbedingt. Es sei denn, man ist ein Fan von Regen. Und viel Feuchtigkeit?
1: Das muss man ohnehin sein. Also man sollte jetzt nicht einen Sommerurlaub erwarten oder einen Strandurlaub, wobei wir auch baden waren, es war fürchterlich kalt. Die haben da keinen richtigen Sommer. Also man begegnet auf den Fahrrädern dann doch Leuten im Sommerkleidchen mit kurzen Hosen, aber für uns Mitteleuropäer sind das eher zarte Frühlingstemperaturen, wo man gerade so drüber nachdenkt, die Mütze mal abzusetzen.
0: Okay, und der zweite Punkt, die Färöer sind so ein, aus deiner Sicht so ein bisschen ein touristischer Geheimtipp, aber man darf jetzt nicht äh, Hotelanlagen mit Bettenburgen erwarten, sondern du würdest auch gucken, dass man sich Alternativen sucht. Du hast gerade das Thema Airbnb angesprochen.
1: Ganz genau, also noch ist es ein Geheimtipp, wobei der Tourismus ganz klar zunimmt und auch die touristische Ausrichtung der Ferroinseln ganz stark zunimmt, weil die Leute einfach ein bisschen die Einsamkeit suchen und die Natur eben auch unglaublich schön und außergewöhnlich ist. Aber Hotels haben sie aktuell, glaube ich, nur in der Hauptstadt, in Torschauen. Ansonsten kommt man eigentlich nur über Privatanbieter weiter.
0: Als sich die Lage dann ein bisschen entspannt hatte, die Pandemielage hier in Deutschland oder sagen wir auch mal so ein bisschen in Europa, habt ihr die Reise im Juli relativ kurzfristig nachgeholt. Mit welchen Herausforderungen in Bezug war auf Corona war das verbunden? Ich denke an Corona-Tests, ich denke an Mundschutz, ich denke an Hygiene.
1: Ja, also zuerst mal gesagt, wir sind eher die langfristigen Planer. Wir sind wenig spontan, haben uns dann aber wirklich sehr spontan dafür entschieden, es nachzuholen. Also so zwei Wochen vorher haben wir dann mit der Planung begonnen, Flug gesucht, eine neue Unterkunft gesucht. Das war relativ einfach in dem Fall dann, weil ja kaum einer geflogen ist, weil kaum jemand eine Unterkunft gesucht hat. Dadurch sind wir ein bisschen billiger gekommen, was die Unterkunft betraf, aber der Flug war trotzdem recht teuer. Also die Reiseplanung war dann wesentlich kurzfristiger. Das ist für uns jetzt nicht so das Tollste, aber manch anderer ist da ja viel spontaner. Und die größte Herausforderung war das Reisen an sich, weil wir uns daran gewöhnen mussten, dass wir mit dem Eintritt in den Flughafen konsequent Mundschutz tragen mussten. Also in den einzelnen Flughäfen, wir sind zweimal umgestiegen. Einmal in Amsterdam, einmal in Kopenhagen. Dann die Flugzeit selber, das sind so drei, vier Stunden. Konsequent die Maske zu tragen, ist schon ungewohnt. Zumindest für uns, weil in unserem beruflichen Alltag müssen wir das eben nicht. Man muss dazu noch sagen, dass die Flughäfen das auch ganz unterschiedlich gehandhabt haben. Auf, also in Amsterdam war relativ normales Begängnis. Und man traf auch viele Leute ohne Masken. Die Quittung haben sie ja dann ein bisschen später bekommen. <lacht> in Kopenhagen hingegen waren fast alle Geschäfte zu. Es war nur das eine oder andere Gastronomieunternehmen offen. Ansonsten war dort Totenstille, alles zu und jeder trug Maske. Wir haben noch nie so einen stillen Flughafen gesehen. Und mit der Landung ähm, in den, auf den Pfarrerinseln mussten wir einen Corona-Test machen und uns dann in Quarantäne begeben. Wir haben direkt am Flughafen den Test gemacht, sind dann in unsere Unterkunft gefahren und mussten dann abwarten, bis wir das Go bekommen, dass der gesamte Flieger Corona-frei war, also alle Tests negativ waren. Und dann durften wir uns absolut frei bewegen. Wir haben den ganzen Urlaub keine Maske mehr gebraucht. Die Abstandsregeln sind dort nahezu nicht vorhanden. Und wir hatten praktisch Corona-Urlaub. Urlaub von corona
0: Klingt insofern spannend, als ja dieses äh, Konzept so ein bisschen konträr zu dem geht, was im, im Rest von Europa stattfindet. Ähm, erste Frage dazu, vielleicht, oder Nachfrage dazu noch. Quarantäne vor Ort, wie lange habt ihr auf das Ergebnis gewartet? Wie lange wart ihr dort isoliert?
1: Da dort ja unglaublich viele Flieger ankommen, also ich glaube so etwa einer am Tag, hat das ganze vier Stunden gedauert.
0: Okay, das ist ungewöhnlich. Okay, und war es... Komisch, du hast gerade gesagt, ihr musstet euch umstellen, weil ja zumindest auf der Hinreise und ich denke dann auch auf der Rückreise musstet ihr permanent Maske tragen. Hat ja. euch das überrascht, dass ihr dann auf den Fährröhren selbst, dass die klassischen Hygieneregeln dort so, ich sag mal, außer Kraft gesetzt waren, ohne Maske, ohne Abstand?
1: Also die klassischen Hygieneregeln waren ja nicht wirklich außer Kraft gesetzt, also der normale Umgang war ja dennoch dass man sich regelmäßig die Hände wäscht und es waren auch überall Desinfektionsmittel da, das schon. Aber es war trotzdem eine Umstellung, denn wir sind es ja inzwischen absolut gewohnt, wenn wir in Geschäfte gehen, eine Maske zu tragen, wenn wir in Restaurants gehen, auf dem Weg zur Toilette eine Maske zu tragen, den Abstand zu halten, auch in, in Einkaufsmöglichkeiten, in Supermärkten. Und dass das dann plötzlich weg war, war komisch, aber schön. Sehr ja
0: klar. <lacht> okay, das ist das, was du mit dem, dem Corona-Urlaub meintest. Ja, das
1: genau. Also die Maske einfach mal in mhm. der Tasche zu lassen, das war unglaublich befreiend und irgendwie wie früher.
0: Welche Einschränkungen, die Frage hast du so ein bisschen schon beantwortet, welche Einschränkungen habt ihr denn ähm, auf den Fährröhren dennoch erlebt? Und kannst du uns was zur grundsätzlichen Pandemiesituation auf den Inseln sagen?
1: Also Einschränkungen hatten wir de facto keine. Wir konnten uns wirklich frei bewegen, wirklich frei, also auch nicht auf den Abstand achten, wobei man das schon inzwischen so tief drin hat, dass man das instinktiv trotzdem tut und man desinfiziert sich auch überall. Also das ist, glaube ich, in uns allen schon drin, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Aber die Pfarrer sind ein bisschen Vorreiter, würde ich sagen, in Europa. Die haben das sehr gut gemacht. Die hatten insgesamt, Stand Juli, als wir dorthin kamen, hatten sie insgesamt... 187 Infizierte, das ist ja marginal. In Quarantäne, also abgeschottet, waren sie nur anderthalb Monate. Und wir hatten uns das erklären lassen, wie die das gemacht haben. Also einerseits, dass sie sich so komplett isoliert haben. Mit der Insellage klappt das natürlich super. Und andererseits ähm, haben sie gleich zu Anfang von Corona, und damit meine ich nicht den März, sondern schon eher äh, ein Testlabor für die Lachszucht umgewandelt, in ein ähm, Testlabor für Covid-19 und die Materialien dafür hatten sich die Pfarrer schon im Januar besorgt. Als das in China so groß wurde, haben die Pfarrer schon abgesehen, dass das möglicherweise rüberschwappen könnte. Damit hatten sie ja recht gehabt und waren dadurch super vorbereitet.
0: Also würdest du sagen, es gab dort oder gibt dort eine gute Corona-Politik vor Beginn oder vor Ausbreitung der Pandemie in Europa und hätte vielleicht das Festland oder hätte der, der Rest von Europa da was von lernen können?
1: Naja, durch die Insellage haben die Pfarre einfach einen klaren Vorteil und auch durch diese dünne Besiedlung, das haben wir ja gar nicht. Also die, dort leben auf einer Fläche, ich glaube so Richtung Mecklenburg-Vorpommern, so viele Menschen wie hier in Görlitz, dort gibt es keine großen Menschenansammlungen, dort gibt es auch keine großen ähm, Kaufhäuser, also in, in Richtung Mall. Wie mm, sowas, wie sowas wie Kaufland? Sowas wie Kaufland gibt es dort auch mm. nicht. Also die haben schon Supermärkte, aber die sind halt wesentlich weniger frequentiert, sodass die einfach einen Vorteil haben gegenüber so dicht besiedelten Ländern, wo es immer wieder zu Ballungen gibt. Ich glaube, man kann sich schon abschauen, dass sie früh gehandelt haben, aber ansonsten lässt sich das nicht eins zu eins übertragen. Und ich muss dazu sagen, dass dadurch, dass sie so früh gelockert haben, sie sich das, den Virus auch wieder ins Land geholt haben. Einen Tag bevor wir abgereist sind, das war Anfang August, wurden dann die Restaurants wieder geschlossen. Beziehungsweise dann herrschte auch wieder Maskenpflicht und Abstandsregelung. Also durch die Touristen, die sie wieder reingelassen haben und die Geschäftsreisenden, die sie wieder reingelassen haben, haben sie sich auch den Virus wieder ins Land geholt.
0: Seid ihr während eures Urlaubs mit ein paar Insulanern in Kontakt gekommen? Wie Habt ihr mitgekriegt, wie die Färöer an sich mit dieser Pandemiesituation umgehen?
1: Über die Pandemie haben wir weniger gesprochen. Wir haben uns das von einem Insulaner ein bisschen erklären lassen, wie sie die Maßnahmen getroffen haben, also das, was ich bereits erklärt hatte. Aber sie gehen damit, gingen damit wesentlich lockerer um, als wir das tun, einfach weil die Situation ja auch komplett eine andere war. Hätten sie so eine starke Ausbreitung gehabt, wie wir hier hatten oder wie es in Italien gab, dann wären sie sicherlich auch enger damit umgegangen.
0: Also restriktiver. Hm. Genau. Ja, wie haben denn eure Freunden und Bekannten reagiert, als sie von euren Reiseplänen unter Pandemiebedingungen erfahren haben? Waren die begeistert? Haben die euch abgeraten? War das so 50-50?
1: Oh je, das war ganz unterschiedlich. Also die meisten haben sich gefreut für uns, dass wir das nachholen konnten. Und als wir das erklärt haben, wie die Fahrräder aussehen und strukturiert sind und wie viele Menschen dort leben, hatten die wenigsten ähm, Sorge um uns beziehungsweise um die Fahrräder. Aber es gab auch den einen oder anderen, der gesagt hat, oh, Reisen während Corona und naja, selbst wenn es auf den Fahrröhren gut aussieht, aber ihr sitzt ja im Flugzeug, damit haben sie natürlich auch recht. Also das hätte auch anders enden können. Wir hätten dort auch 14 Tage in Quarantäne sitzen können oder uns irgendwie anstecken können. Aber das Risiko sind wir einfach eingegangen.
0: Wie war das, als ihr zurückgekommen seid? Musstet ihr hier in Deutschland nochmal einen Test machen?
1: Nein, das mussten wir nicht, da die Pfarre nicht zum Risikogebiet gehörten. Aber wir hatten die Möglichkeit, das freiwillig zu machen. Allerdings haben wir das nicht gemacht, weil wir dann noch Urlaub anschließend hatten und einfach weniger Berührungspunkte mit anderen Menschen hatten und auch das Risiko relativ gering war, dass wir uns irgendwo angesteckt haben. Später wurde es dann eingeführt, dass äh, die Leute, dass die Rückkehrer aus Risikogebieten äh, automatischen Test machen mussten. Zu dem Zeitpunkt, als wir zurückgekehrt sind, an, Anfang August, war das aber noch nicht so.
0: Okay. Hätte euch der Test von den Ferien da irgendwas gebracht, wenn ihr den mitgebracht hättet? Hat okay. da irgendjemand nachgefragt?
1: Nein, uns hat niemand gefragt. Wir haben einen Aufklärungsbogen bekommen, dass wenn wir uns schlecht fühlen, wir möglichst einen Test machen sollten beziehungsweise, dass wir nach dem Urlaub jetzt nicht groß Kontakte suchen sollten. Das haben wir auch nicht gemacht. Dass man sich da ein bisschen, dass man den normalen, gesunden Menschenverstand walten lässt. Und das haben wir auch gemacht. Das haben wir ja während der gesamten Corona-Zeit schon gemacht und machen wir auch jetzt noch, so sodass wir da relativ leicht einreisen konnten.
0: Damit kommen wir so langsam schon zum Schluss der heutigen Podcast-Episode. Abschließend von mir noch die Frage, Würdest du Urlaub und vor allem Fernreisen unter diesen Bedingungen empfehlen? Kannst du unseren Hörern vielleicht auch Tipps geben, wie man sich in der Situation verhält? Du hast gerade schon von gesunden Menschenverstand gesprochen. Ich glaube, das ist so eine der Grundvoraussetzungen, die sich nicht nur auf Urlaub oder Reisen bezieht, sondern auf die komplette Pandemiesituation. Aber wie sieht das mit, mit Urlaub unter diesen Bedingungen aus?
1: Ja, also gesunder Menschenverstand ist immer im Alltag günstig. Man sollte sich das wirklich genau überlegen, ob man in den Urlaub fährt und gerade Fernreisen macht. Einerseits ist es wirklich anstrengend, so lange die Maske zu tragen. Das sollte man nicht unterschätzen. Auf unserer Rückreise waren wir acht Stunden maskiert. Das strengt an, das ist nervig, das ist nicht schön und da ist das Ziel ja noch nicht sehr weit gewesen. Also man kann ja durchaus viel länger noch reisen und andererseits muss man ja immer damit rechnen, dass man sich tatsächlich ansteckt, beziehungsweise, dass man jemanden im Flieger hat, der Corona hat, und dass man durchaus damit rechnen muss, dass man dann vor Ort in Quarantäne muss. Das sollte sich jeder gut überlegen, ob er mit dem Risiko, ob er das Risiko eingeht, weil, naja, 14 Tage oder eine Woche dann eingesperrt zu sein, ist auch bei Sonnenschein nicht schön. Oder gerade bei Sonnenschein nicht schön. <lacht> Und man muss auch immer damit rechnen, dass man es dann mitbringt, dass man sich irgendwo auf dem Flughafen auf der Rückreise sich äh, den Virus einhandelt und den dann möglicherweise zu Hause an Freunde und Bekannte weiterverteilt. Das Risiko sollte man sich immer bewusst sein und genau abwägen, ob man wirklich dieses Jahr eine Fernreise machen muss oder ob man das vielleicht auf nächstes Jahr verschiebt, wenn dann hoffentlich die Situation ein leichtere ist. Und man muss damit rechnen, dass es vor Ort auch Einschränkungen gibt, dass man nicht das Glück hat, wie wir auf den Pfarrer, dass man Corona-Urlaub hat, <lacht> sondern äh, dass man vielleicht im Hotel Maske tragen muss, dass das Buffet nicht dasselbe ist, dass man nicht so einfach essen gehen kann, dass vielleicht Geschäfte zu sind. Das sollte man sich alles vorab überlegen und genau abwägen, ob Deutschland nicht auch schöne Ziele hat, die man besuchen kann.
0: Das denke ich auf jeden Fall, dass Deutschland dort schöne Ziele hat. Ein Stichpunkt oder ein Hinweis wäre vielleicht noch einfach, sich vorher zu informieren. Es gibt ja inzwischen unendlich viele Informationsquellen. Es gibt die Reisewarnung von der Bundesregierung. Man kann sich über die Reiseziele dezidiert informieren, wie dort die Voraussetzungen sind. Ja, dann bedanke ich mich, Chrissy, bei dir für das Gespräch, für die tollen Infos zu den Färöer Inseln. Ja, vielen Dank. Und ich würde abschließend noch Werbung in eigener Sache machen. müssen. Oh ja, sehr gern. Und zwar übernimmt die Chrissy zukünftig einige unserer Podcasts, weil sie zu den Referenten einen direkteren Draht hat. Ihr habt euch jetzt schon an die Stimme gewöhnen können. Das hoffe ich. Sollte davon nicht überrascht werden, wenn ihr demnächst die statt meiner Stimme die von der Chrissy hört. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald und bis zum nächsten Podcast.
1: Vielen Dank.